On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, salut Mathieu. Salut Robin. Merci d'avoir répondu à mon invitation que j'ai euh, mise sur LinkedIn il y a, il y a deux semaines. Ouais, merci à toi de m'accueillir. Euh, bah, écoute, avec grand plaisir. Et donc, cette invitation que j'ai mise sur LinkedIn, je demandais, en fait, je voulais interviewer à la fois sur une équipe qui gagne et sur The Modern Recruiter, donc le podcast en anglais, des gens qui avaient une expérience d'entrepreneuriat dans le recrutement, donc soit en indépendant, soit des cabinets de recrutement euh, de différentes tailles. Et je voulais avoir vraiment euh, plus de vision euh, là-dessus, avec aussi beaucoup de transparence. Comme l'avait fait, on a fait un super épisode avec Sixteen Napier, qui est un, un ancien épisode de Wikipigan, euh, qui est vraiment génial, où Sixteen nous donne tous les chiffres. Et beaucoup de gens m'en ont parlé encore pendant des mois après. Et donc, je me suis dit que j'allais en faire plus. Donc, toi, tu as accepté euh, as de répondre à cet appel. On a fait un premier appel de préparation, où tu m'as donné effectivement à la fois euh, plein de chiffres et de transparence sur ton expérience. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai trouvé euh, inspirant et motivant, c'est qu'il y avait une dimension quasiment accidentelle dans euh, comment tu en arrives aujourd'hui. À chaque étape, euh, tu n'avais pas du tout prévu avec cinq ans à l'avance. Et, et pour autant, je pense que tu as un vrai profil d'entrepreneur, très optimiste, tu vas de l'avant. Donc, euh, on va essayer de déconstruire un peu tout ça aujourd'hui, de voir euh, tous les apprentissages que tu peux communiquer à notre audience. Sachant que le graal pour notre discussion, ce qu'on s'est dit qu'on allait essayer d'atteindre, c'est d'avoir un épisode où tu donnes tous les apprentissages, ce qui a marché, moins marché, tu vois tes expériences que tu as appris et d'avoir une espèce de condensé de ces expériences que tu pourrais toi-même t'envoyer dans le passé, cinq ans dans le passé, pour dire, ben voilà, tous les apprentissages, tu vas gagner du temps, écoute ça. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. J'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé, oui. <rire> on peut encore le faire pour, pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux peut-être commencer par euh, ta propre expérience, ta carrière professionnelle, tu vois, nous en dire un peu plus sur comment tu en es arrivé aujourd'hui, avec Dream Team, qui est un cabinet de quatre personnes, bientôt cinq. Et ensuite, bah, je te poserai des questions, je les construirai en fonction des points particuliers. Ok, bah écoute, euh, je peux te faire un petit topo euh, chronologique. Donc euh, moi, ça fait maintenant cinq ans que je fais du recrutement tech. Euh, J'ai commencé ma carrière, c'était en octobre 2018, chez Freelance République, qui est un cabinet de recrutement. Et euh, j'étais à la fois sur la partie euh, sourcing de profil tech et euh, sur le business développement, donc j'ai un peu touché à tout. Ça a duré environ deux ans et demi, et ensuite j'ai eu envie en fait de rejoindre une entreprise en interne pour faire du recrutement en interne. Et donc, j'ai rejoint à l'époque, c'était euh, début 2021, la startup euh, Jelly Smack, qui était au début d'un scale euh, clairement dingue. Et donc, moi, j'étais leur premier recruteur sur la partie tech. Et cette expérience, autant elle a été courte, autant elle a été hyper, hyper euh, exigeante, hyper enrichissante pour moi. Mais surtout, en fait, ça a été le déclic qui fait que je suis là euh, aujourd'hui euh, à te parler. Parce que c'est là où je me suis rendu compte de ce que je voulais faire euh, réellement. Et ce que je voulais faire réellement, en fait, c'était pas seulement avoir l'opportunité de faire du full remote comme c'était le cas chez Jenny Smack ou de pouvoir travailler pour une boîte complètement dingue. Non, là, ce que je voulais et du coup, ce que je veux d'ailleurs toujours, c'est de pouvoir travailler en fait comme je l'entends et avec des horaires qui ne sont compatibles à, à ma façon de vivre au jour le jour. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé en indépendant. C'était donc en, je me rappelle plus très bien, c'était en 2021, peut-être 6-7 mois après Jenny Smack. Euh, de manière très très chill pour le coup euh, j'étais pas en mode euh, je vais euh, je vais tout je vais tout casser etc loin de là mais euh, ça a quand même marché et donc j'ai fait quelques mois euh, tout seul avec euh, quelques clients et derrière en fait euh, je pourrais même plus te dire exactement comment 
mais j'ai retrouvé, enfin j'ai reparlé plutôt <rire> avec une ancienne collègue à moi qui s'appelle Alexandra, et je pense un petit peu sur un coup de tête, on s'est dit, mais pourquoi en fait on lancerait pas notre propre cabinet ensemble Et là maintenant, ça fait bientôt deux ans, puisqu'on va fêter en avril les deux ans de Dream Team. Donc c'est une progression qu'on voit assez régulièrement, c'est tu fais euh, de l'externe dans une agence, puis de l'interne ou l'inverse, puis ensuite indépendant, puis ensuite tu dis, bah j'ai de plus en plus de missions, donc je m'associe avec d'autres personnes, donc il y a un peu cette, euh, parfois il y a cette phase qui est un peu une sorte de, de collectif, tu vois, de d'abord on commence par, ouais. par s'envoyer des deals, et ensuite euh, cabinet de recrutement euh, formel, quoi. Et c'est assez naturel, la progression est assez naturelle de ce que tu racontes. Ouais, pour le coup, en fait, on n'a pas du tout euh, cherché, en fait, euh, vraiment, je ne me rappelle pas quand on s'est dit avec Alexandra, on lance, en fait. Je ne pourrais même pas te, te dire quand ça s'est fait, ça s'est juste fait comme ça. Et euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, après, quand on a vraiment lancé notre, euh, notre boîte, ça s'est fait autour d'un café euh, au Starbucks euh, du coin. Et, euh, et voilà, quoi, enfin, on a vraiment euh, mis les deux pieds dans le plat et puis, et puis voilà, quoi, on a lancé la chose. Ce que tu me racontais, c'est qu'en fait, vous vous retrouviez même pas exactement pour ça. Et puis, à la fin de la, des deux heures ou trois heures, je sais pas combien, dans le Starbucks, vous aviez un logo, un nom, et vous avez dit, on lance quoi Ah, bah, c'est même moins de deux heures. Je pense que le logo, il a été fait en, en cinq minutes. Et puis, le nom, en fait, Dream Team, d'ailleurs. Pourquoi Dream Team C'est parce que c'était le petit nom que les, les gens nous donnaient à l'époque chez Freelance Public, mon cabinet de, de recrutement. Et ils nous appelaient la Dream Team. Et donc, après, en fait, le nom s'est imposé à nous quand on a lancé la boîte. Tu travaillais déjà avec elle chez Freelance République ouais, au tout début on travaillait ensemble. On travaillait ensemble. Ok, il y a un autre apprentissage qui est intéressant qui est de justement euh, bah, entretenir ses relations professionnelles à chaque... En fait, ce que je trouve intéressant dans ton expérience, c'est que chaque entreprise dans laquelle tu as travaillé, chaque étape, t'a naturellement emmené quelque part. Quoi. Et t'as fait progresser. De chez euh, Freelance, je crois que c'était chez Freelance République, c'est là que t'as commencé à faire du télétravail, c'est ça Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que euh, après quelques années, je ne me rappelle plus exactement, disons peut-être un an, un an et demi, en fait, j'avais commencé à faire mon premier voyage solo et euh, je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc, euh, je suis allé voir à l'époque les fondateurs donc de Freelance République en leur disant, euh, bah là, franchement, euh, je ne vais plus vivre à Paris, je vais vivre à l'étranger, qu'est-ce qu'on fait Et donc, ils m'ont autorisé de télétravailler. Et à l'époque, du coup, pour pouvoir télétravailler, je devais passer en indépendant. Donc, j'ai fait la dernière partie... Euh, de mon expérience chez, Free chez Freelance République, moi-même comme freelance. Donc c'était plutôt marrant parce que même avec, du coup, avec mes candidats, en fait, je me présentais comme euh, freelance comme eux. Donc <rire> je pense que peut-être que ça nous a un petit peu rapprochés aussi à la fin pour certains. Euh, mais voilà. Ok. Et pareil, ça, on en parlait dans la préparation, il y a autant de motivation à l'entrepreneuriat que d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Chaque personne a des objectifs différents. Pour toi, ce n'était pas tant financier que la recherche de liberté, c'est ça C'est quoi le, mot, le, ouais. le, tu vois, le driver principal d'après toi non, je pense que c'est vraiment la liberté, mais euh, la liberté à la fois sur euh, avec qui je travaille, de la manière dont je travaille, et surtout d'où je travaille, et encore plus surtout, <rire> ça fait beaucoup, les horaires en fait sur lesquels je travaille. Moi, ce qui m'embêtait quand j'étais en CDI, c'était le fait de devoir faire du 9-17. Et en fait, c'est pas vraiment compatible avec la manière dont euh, je peux vivre, enfin, je, je souhaite vivre au quotidien. Et donc, je me disais que euh, ce passage en, en indépendant pouvait me donner en fait cette chance-là avec un, un fonctionnement où je travaille pour un client au succès. Et en fait, il ne sait pas très... Je, enfin, il sait pas, en fait, quand je travaille, il n'a pas besoin de, de savoir si je travaille de 9 à 17 ou de 17 à 23, tu vois. Donc, euh, ça s'est un petit peu fait comme ça euh, dans ma tête. Tu penses que l'objectif a été euh, atteint là-dessus, sur la recherche de liberté Ouais, je pense. Même si, en fait, euh, on tombe quand même dans, dans ces vieux travers qu'on a connus euh, un petit peu tout le temps, parce qu'il faut aussi que tu puisses être joignable quand tes candidats ou quand tes clients sont joignables. Mmh. Donc, en fait, tu peux pas te permettre <rire> de les appeler euh, au beau milieu pardon, de, de la nuit. 
Mais euh, quand même, tu vois, si par exemple, je vais pas travailler un matin, bah je travaille pas un matin et en fait, euh, personne me, me dira rien et, et euh, ça n'empêchera pas mon, mon business derrière de, de grandir et surtout, ça n'empêchera pas mes clients en fait d'avoir des candidats euh, rapidement parce que je pourrais leur trouver quelqu'un euh, durant l'après-midi. Enfin voilà, c'est un exemple bête, mais c'est un petit peu comme ça que euh, mmh. je vois les choses. Ok. Donc l'objectif de, de liberté est atteint. Il y a quand même, tu nous donnais quelques chiffres financiers. Donc est-ce que tu peux nous parler de la dimension un peu plus financière Tu vois comment ton revenu a évolué au cours du temps. Donc déjà ton, on va dire ton revenu personnel en tant qu'employé et ouais comment ça a évolué quelques ordres de grandeur de comparaison. Parce que sachant que pour toi le revenu ça restait un peu un objectif secondaire. L'objectif principal c'est la liberté. Ouais exactement. Alors même si du coup j'avais cette recherche de liberté, évidemment je voulais pas travailler pour pour rien comme tout le monde évidemment. L'argent permet aussi les libertés. Exactement. Et donc, euh, si je reprends un petit peu, quand j'étais chez, euh, chez Daily Snack, à l'époque, je gagnais euh, 2500 euros net par mois environ. Donc, je voulais garder ce niveau-là. Finalement, quand je suis passé en indépendant, si je fais le calcul, et si j'utilise par mois les euh, 6-7 premiers mois que j'ai pu faire en indépendant, de manière, encore une fois, très très chill, parce que c'était le moment où je pense euh, j'ai le moins de travailler de ma vie, en fait, j'ai gagné un petit peu plus. J'ai gagné environ... Euh, je sais plus, c'était 3500, 4000 euros net par mois, l'équivalent, avec toutes les charges, etc., qui ne sont pas les mêmes si on est en CDI ou si on est euh, en indépendant. Et là, depuis qu'on a lancé Dream Team, pour l'instant, je suis un petit peu moins que quand j'étais euh, en indépendant. Mais le but, c'est qu'on le voit à long terme et que euh, dans euh, deux ans, cinq ans, dix ans, si Dream Team existe encore, euh, on puisse se dégager derrière un salaire, des dividendes qui soient euh, à la hauteur de nos espérances euh, in fine. Donc, ce que, tu, ce que tu disais dans la préparation, c'est que juste après Jelly Smack, dans les six premiers mois en tant qu'indépendant, tu as fait à peu près 35 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui faisait effectivement à peu près 3 500, 4 000 euros par mois, parce qu'il y a toujours des taxes, il y a des dépenses. Donc là, ce que je comprends, c'était à peu près 30 pour toi, c'est ça, de, de, de taxes diverses et variées Oui, c'est ça. Il y a 22 si je ne me trompe pas, de taxes euh, qui sont prélevées quand tu es en station auto-entrepreneur. Après, je ne pourrais pas te parler dans le détail. C'est clairement quelque chose qui... Euh, c'est pas qu'il ne m'intéressait pas, ce sera mal de dire ça, mais euh, voilà, c'était euh, bah, prenez ce que vous avez à apprendre et, et voilà. Ok, ça c'était en donc euh, en août 2020, c'est ça Tu t'es lancé en août septembre 2020 de ce que je vois de ton profil. Euh, 2021. Euh... Euh, 2021, pardon. Oui, oui, euh, bien vu. 2021, c'était le pic des années dorées du recrutement. Euh, tu vois, moi je me souviens chez Airsuite, euh, on, on marchait sur l'eau, on faisait, enfin euh, ça, ça marchait beaucoup mieux. Et puis depuis euh, là, fin 2022, le marché a quand même bien changé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces chiffres... Enfin, tu penses que tu pouvais faire ces chiffres-là à ce moment-là parce que justement, c'était l'euphorie et qu'il y avait beaucoup de demandes de recrutement sur le marché Est-ce que tu penses que c'est encore le cas aujourd'hui Comment tu as vu le marché euh, changer, tu vois, dans les deux dernières années C'est très bien que tu en parles parce que justement, c'est quelque chose qu'on a vécu de plein, plein fouet avec Alex, donc mon associé chez Dream Team, parce que jusqu'à fin... 2022, on a on réussit quand même à avoir des clients assez facilement. Et en fait, vraiment, fin 2022, début 2023, tous nos clients du moment, en fait, ont stoppé, ont gelé des recrutements et on s'est prouvé un petit peu démunis à devoir justement trouver d'autres clients. Et pour répondre à ta question, en fait, j'ai pas forcément peur, ni pour moi, ni pour des personnes qui peuvent se lancer, parce que dans toute phase de crise, il y a d'autres boîtes qui vont se créer, il y a toujours du business qui a à faire, il y a toujours des clients qui vont recruter. Donc, il faut juste, en fait, trouver qui recrute à ce moment-là. Mais il y aura toujours des gens qui vont recruter. Et il faut euh, juste les trouver et pouvoir avoir la capacité de changer ses clients si euh, tu avais déjà euh, une base de clients et euh, bah, du coup, que tu dois la renouveler. 
Ok. Surtout que quand tu dis que tu faisais donc tes six premiers mois, tu avais combien de clients à peu près Tu n'as pas besoin d'avoir énormément de clients pour faire ces volumes-là, j'imagine Alors, quand je me suis lancé, je prenais vraiment les clients euh, un peu euh, au fil de l'eau. En six, sept mois, j'ai dû échanger et lancer une recherche pour, euh, je pense, cinq ou six clients. Vraiment pas beaucoup. Et j'ai pas fait énormément de recrutement en soi. Donc, donc non, ça s'est fait quand même assez facilement les premiers mois. Et chez Dream Team aussi, d'ailleurs, euh, les premiers mois se sont fait quand même assez facilement. Et puis, comme je disais, du coup, c'est à partir de début 2023 où euh, il a fallu faire euh, un travail de business développement euh, quand même un petit peu plus poussé pour aller à la rencontre de nouveaux clients. Et, euh, et tu me racontais aussi que ton tout premier recrutement en indépendant, c'était une startup que tu connaissais même pas, qui recherchait un dev. Tu as envoyé une personne, ça a matché, c'est ça Ouais, non mais ça, clairement, je pense qu'on peut parler de chance du débutant, pour le coup. Parce que, comme tu le disais, en fait, c'était vraiment... Euh, c'était pas vraiment débutant quand même. Enfin, tu vois, il y a une vraie expertise aussi. Ouais, mais débutant dans le, euh, dans le côté entrepreneurial. Parce que vraiment, c'était une boîte que je ne connaissais pas. Je leur ai envoyé un message en mode Ah, je peux vous trouver. Enfin, j'ai peut-être quelqu'un pour vous. Je leur ai envoyé un profil et il a été pris directement. Donc, j'étais là. Euh, bon, bah, en fait, c'est peut-être facile. Peut-être que ça va se passer euh, <rire> comme ça tout le temps. Et euh, la réponse est non, évidemment. Mais euh, bah, en tout cas, c'était cool. Et sur la partie commerciale, donc euh, ça pareil, tu avais, es bien rentré dans les chiffres, tu me donnais un petit peu les, la répartition des clients, donc là un peu plus. Donc au début, je comprends, c'est du réseau, c'est des gens, tu les contactes, il n'y a pas vraiment de structure. De toute façon, pour avoir 5-6 clients, euh, tu n'as pas vraiment besoin d'avoir de structure. Oui. Là, Dream Team, maintenant, vous avez deux années de, derrière vous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la répartition des clients, puis aussi comment le marché a changé entre-temps euh, depuis la création de Dream Team Voilà un peu le volume de démarchage, euh, les, des, des techniques de démarchage si tu en as. Ouais, bah, comme tu le disais, donc, euh, pour euh, Dream Team, au début, ça s'est fait surtout par euh, le réseau. Euh, je pense que c'était notre axe euh, principal parce qu'on avait des d'anciens clients à nous, d'anciens contacts à nous qui nous ont contactés justement quand ils ont vu euh, le lancement de Dream Team. Donc, ça a permis euh, de pouvoir euh, commencer avec des bonnes bases. Et euh, ensuite, donc pour la deuxième année, à partir euh, justement de, de la crise dont on parlait, on est vraiment allé euh, prospecter dans le dur et euh, on est allé à la rencontre de euh, nouvelles boîtes. Et je pense que du coup, à ce moment-là, c'était quasiment 50% euh, de nos clients pour cette année donc 2023, qui s'est fait par euh, prospection directe euh, et euh, des messages directement sur euh, sur LinkedIn. Et en parallèle, on a essayé aussi d'avoir euh, une communication un petit peu plus forte, parce que clairement, on est euh, personne, enfin personne connaît vraiment euh, Dream Team, pas noyé, j'ai envie de dire, euh, parmi euh, tous les autres cabinets et recruteurs indépendants qui peuvent exister. Et donc, du coup, on a commencé une communication quand même un peu plus poussée. On a eu des clients aussi grâce à ça. Euh, une petite anecdote, c'est que euh, moi, je fais quand même, je fais tous les vendredis environ euh, des petits euh, mèmes <rire> euh, sur le recrutement, tout ça. Et j'ai un client euh, pour lequel on travaille encore qui m'a contacté parce qu'il a aimé un mème. Et en fait, il m'a envoyé un message en me disant euh, « Ah, je trouvais ton mème euh, sympa et tout. Euh, Est-ce que tu peux m'aider sur ce recrutement-là » <rire> et euh, j'étais là, bon, bah, pourquoi pas Donc euh, voilà, faut pas hésiter à, à essayer des choses différentes, parfois ça marche. Et puis sinon, un autre moyen pour trouver des jobs, des opportunités, des missions, au début surtout, je pense, ça peut être sympa pour les personnes qui euh, commencent, c'est euh, toutes les plateformes d'apport d'affaires. Il y en a plusieurs, je crois, qui existent. Et euh, ça permet en fait de pouvoir commencer avec euh, bah, des clients en fait euh, qui sont déjà préqualifiés et pour lesquels il n'y a que, euh, entre guillemets, des candidats euh, à pousser. Vous utilisiez, euh, vous utilisez Museo, c'est ça Ouais, et on l'utilise d'ailleurs euh, toujours, parce que euh, c'est plutôt, euh, plutôt bien fait. <rire> ok, on avait eu euh, 
Antoine, le CEO sur euh, une équipe qui gagne ouais. pour l'épisode 5, je réfléchis. Très sympa. Euh, très sympa. Ok, donc à la base, beaucoup de réseaux et de plus en plus de prospection, mais aussi des réseaux sociaux. Alors, toi, ton truc, c'est plus les mêmes et l'humour qui correspond aussi. Euh, mais chacun doit, enfin, l'important, c'est vraiment d'arriver à se différencier et de faire des choses différentes. Ça ne sert à rien de faire ce que tout le monde fait, sinon... Euh... Ah, c'est sûr, c'est sûr. Euh, de toute façon, je pense que pour toute, toute activité entrepreneuriale, euh, le but, c'est aussi de se, de se différencier. Tu te noies dans la masse, en fait, euh, les gens ne te, te remarqueront pas. Et je sais, alors, quand je parle des mêmes, tout ça, de la communication que je peux avoir autour de Dream Team, ça marche un peu au niveau client, mais ça marche surtout énormément euh, d'un point de vue candidat. Et j'ai énormément de candidats qui euh, m'envoient des messages en me disant « Pour l'instant, je ne suis pas dispo, mais dès que je suis dispo, je te le fais savoir. » Je suis là, bah... Et en attendant, continue à envoyer des mêmes. Ouais, c'est ça. Bah, si je peux leur faire, les faire rire, <rire> c'est cool. <rire> ok. Tu, euh, donc, tu disais que tu avais travaillé à peu près avec une cinquantaine de clients en deux ans chez Dream Team, dont 16 ont transformé en recrutement, donc à peu près un tiers. Tu donnais aussi quelques chiffres sur un peu le, le chiffre d'affaires. Tu, tu pourrais nous en redonner, tu vois, sur le nombre de recrutements que vous avez fait, lycée, euh, dans l'année, etc. Ouais, déjà, par rapport aux 50 clients différents dont je te parlais et le fait qu'on ait transformé à environ un tiers, je pense que ce qu'il faut savoir, du coup, pour les personnes qui peuvent se lancer, c'est qu'au début de son activité, et même d'ailleurs durant son activité, et notamment en phase de crise, on a tendance, en fait, à clairement s'éparpiller et à se dire, euh, OK, en fait, je vais tester... Euh, cette opportunité-là, cette opportunité-là, ce job-là en même temps, et euh, essayer de transformer avec euh, plein de clients en même temps. Mais ce n'est pas forcément la, la bonne stratégie à avoir. Donc, euh, si j'ai un conseil autour de ça à donner, à donner euh, aux personnes qui peuvent se lancer, c'est de s'entourer euh, de clients qui sont fidèles et de clients pour lesquels euh, tu pourras recruter, entre guillemets, toute l'année. C'est clairement un gain de temps et surtout, euh, c'est hyper cool. Donc, voilà pour la, la première question. Et sinon, tu me demandais, j'ai oublié, je crois que tu me demandais des chiffres sur... Euh... Ouais, les chiffres de revenus, donc c'était intéressant, tu, tu me les avais donnés, alors je ne sais pas si tu les as sous les yeux, mais... Ah oui, euh, ouais, là j'ai retrouvé, et justement, en fait, ce que tu disais autour de ça, c'est que je pense qu'il ne faut pas trop non plus prévoir et se dire, ok, je vais aller à tel chiffre d'affaires, etc., parce qu'il y a pas mal d'aléas qui peuvent arriver. Nous, pour t'en parler, du coup, on, la première année, on a eu donc 7 mois, 6-7 mois euh, pleins, euh, donc, on est arrivé à 100 000 euros euh, environ de chiffre d'affaires pour euh, une euh, quinzaine euh, de recrutements. Et là, du coup, l'année en cours, euh, qui a été certes complète, mais avec euh, beaucoup d'aléas qu'on n'avait pas forcément prévu au départ, euh, puisque du coup, mon associé euh, a, a été enceinte et du coup, a accueilli un, un enfant. Euh, moi, j'ai déménagé euh, en Sardaigne. Enfin, euh, plein d'aléas comme ça, qui font qu'au final, on n'a pas eu une vraie année complète. Euh, mais pour donner un chiffre, du coup, on a doubler euh, le chiffre d'affaires qu'on avait fait l'année précédente pour euh, une vingtaine de recrutements. Donc euh, voilà un petit peu. Et l'objectif maintenant, euh, c'est de encore doubler pour l'année euh, qui arrive, mais de doubler du coup le chiffre d'affaires, mais pas forcément euh, le nombre de clients pour lesquels on travaille. Encore une fois, on va essayer de euh, optimiser les clients pour lesquels on travaille déjà et essayer d'avoir des partenariats euh, de plus en plus euh, exclusifs et euh, pourquoi pas euh, travailler euh, seulement avec eux, comme on fait déjà pour certaines boîtes. Ok. Et donc, les, les ordres de grandeur, c'est donc 100 000 euros les sept premiers mois, 200 000 euros la deuxième année, qui est une année avec des aléas, mais en même temps, la façon dont vous avez construit la boîte et vous, votre expérience entrepreneuriale, c'est aussi d'avoir suffisamment de liberté pour avoir ces aléas, pour pouvoir déménager, pour pouvoir... Donc, ça fait ah oui, sûr. partie du game et c'est ça qui est intéressant, je pense. Et malgré ça, bah, vous faites quand même une belle année à 200 000 euros. Et les chiffres que tu donnais, c'est à peu près... Euh, 
Donc, tu disais 8 clients différents la première année sur 7 mois, 13 clients la deuxième. Donc, ce qui fait à peu près 15 000 euros par client, si je ne dis pas de... Ouais, ça, entre 10 et 15, quoi. Ouais, sachant que... Ensuite, en fait, il y a à la fois des personnes en CDI et à la fois des personnes en freelance. D'accord. Euh, donc, du coup, ça fait un, un mix euh, okay. un petit peu euh, différent, je pense, de certains cabinets. Et les recrutements, tu dis à peu près deux recrutements par client par an. Euh, donc, c'était 15 recrutements la première année et 28 la deuxième. C'est un bon ordre de grandeur. C'est intéressant de se dire, OK, en fait, je n'ai pas besoin d'avoir tant de clients que ça. Quoi. Il suffit que j'ai euh, 10 clients fidèles, euh, que je fasse 2-3 recrutements avec eux. Mais c'est bien, ça... Non, carrément, carrément. Et euh, je pense que clairement, c'est quelque chose qu'il faut dire et redire c'est qu'il n'y a pas besoin de travailler avec euh, toute euh, la French Tech. Au contraire, il vaut mieux juste travailler et collaborer avec certains clients qui seront fidèles et, euh, et pour lesquels, du coup, on, on travaillera euh, même avec euh, plus qu'envie parce qu'on voudra aussi euh, participer à leur croissance parce qu'on aura euh, travaillé avec eux euh, dans leur euh, premier recrutement, par exemple. Dans la relation commerciale, il y a un gros point sur la définition des tarifs, du prix. Est-ce que c'est donc vous, vous faites visiblement que du success fee Tu vois, est-ce que tu fais du success fee Est-ce que tu prends une part de fixe Est-ce que tu prends... Puis après, il y a les dimensions un peu RPO, avec un TJM, où tu factures à la journée de travail, etc. Sur ce sujet, d'ailleurs, j'invite les gens à suivre le podcast en anglais qui s'appelle The Modern Recruiter, où je vais bientôt interviewer, je ne vais pas parler encore, enfin, on a fait l'appel de préparation, mais un, une personne qui est basée à, au UK, et qui est spécialiste dans le pricing pour les cabinets de recrutement. Donc à la fois quel prix tu choisis, mais aussi comment tu présentes ta valeur aux clients, parce que certains clients peuvent voir de la valeur là où toi, tu n'en vois pas forcément, etc. Donc il y a un sujet, plein de gens se posent cette question, et cette boîte justement qui fait du conseil pour le pricing fonctionne très bien, parce que bah, tout le monde se pose la question. Il me donnait des exemples de clients qui avaient amélioré de 10% leur chiffre d'affaires simplement en changeant le pricing. Comment vous vous y êtes pris, vous Ouais, comment vous y êtes pris Comment vous y avez réfléchi de Depuis tout le début, est-ce que tu t'es dit « je vais prendre uniquement du success fee » Et euh, voilà. Ouais, mais c'est une bonne question et je pense que ça intéressera énormément de personnes qui peuvent écouter le podcast. Moi, je me suis basé tout simplement sur les cabinets avec lesquels je travaillais quand je travaillais justement chez Jelly Smack et euh, que j'avais besoin de travailler avec euh, certains cabinets. Euh, donc, il y avait de tout et euh, je vais dire de n'importe quoi. Euh, ça allait de environ 15 à 25 de commission donc euh, au succès. Euh, de commissions du coup qui sont calculées sur la rémunération du candidat qui est embauché. Donc moi je me suis dit un petit peu aussi avec un petit syndrome de l'imposteur euh, qui fait que euh, je me sens pas euh, capable <rire> de demander euh, de 20% ou 25%. Donc j'ai commencé avec euh, la fourchette la plus basse entre guillemets pour le milieu, à savoir euh, 15%. Et même ça d'ailleurs je trouve ça toujours euh, un petit peu énorme. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que en ce moment on tente euh, de nouvelles choses euh, avec Alex. Et on essaye plutôt un modèle, donc toujours au succès, parce que personnellement, je crois plus au succès qu'au euh, euh, tarif euh, journalier. Et on essaie d'avoir un, non pas une commission qui est basée sur un pourcentage, mais une commission fixe qui, en fait, justifie notre expertise sur le sourcing de profil, quelle que soit la seniorité et quelle que soit, du coup, le, la rémunération associée du candidat. Donc, on essaie d'avoir justement... Euh, trouver <rire> en ce moment le bon prix qui ne va pas euh, à la fois faire en sorte que... Euh, on soit trop bas, euh, ni faire en sorte qu'on euh, puisse faire trop peur aux clients. Parce que c'est vrai que quand tu affiches, je dis euh, par exemple, euh, 10 000 euros, c'est ma commission, au succès, ça peut faire peur à certains clients. Euh, en tout cas, plus peur que s'ils voient juste, euh, je prends 15%. Ouais. Du coup, ils vont pas forcément, ils vont juste voir, ouais, ok, 15, ça va. Et juste 10 000, ça paraît énorme, alors qu'au final, c'est souvent moins cher <rire> que le tarif euh, au pourcentage. C'est marrant parce qu'il y a vraiment une... 
Et c'est pour ça que j'ai assez hâte de faire cet épisode sur le pricing et la présentation de la valeur, parce qu'il y a une différence énorme entre le prix réel et la perception et la compréhension du prix. Si je te dis c'est 10 000 euros, ça semble énorme, mais en fait, un développeur en freelance ou une développeuse en freelance, ça va être 600 ou 700 euros par jour. Et donc, euh, toi, dans les faits, tu vas bosser autant, sachant qu'en plus, c'est uniquement au succès. Donc, tu payes que dans les 30 de cas où tu recrutes. Donc, il y, y, y a plein de réflexions comme ça. Et puis, 10 000 euros, ça semble énorme, mais 15 ça ne semble pas tant que ça. Ni, et puis, la différence entre 15 et 20 ça ne semble pas énorme, alors qu'en réalité, c'est une différence de plusieurs milliers d'euros. Ouais, c'est super difficile, en fait, de de bien se positionner. On a peur d'être trop haut, on a peur d'être trop bas, on a peur de se faire avoir et en même temps, les clients ont peur de se faire avoir et vont forcément te comparer, vont forcément dire « Ah, mais en fait, euh, je travaille déjà avec euh, tel ou tel cabinet, tel ou tel recruteur qui est euh, beaucoup moins que toi. » Après, on a eu l'exemple, <rire> on a eu l'exemple totalement contraire avec Alex où euh, on avait avancé du coup euh, euh, 15% de filles pour, pour un client euh, qu'on qu démarchait. Et la première réaction du client, c'était euh, « Ah, c'est tout ?» Et du coup, euh, on était un petit peu désarmés parce qu'on était là, euh, ah, on aurait peut-être pu demander à ce client-là beaucoup plus. Mais euh, après, évidemment, on l'a pas fait. Hein. <rire> Mais euh, voilà, c'est pour dire que, en soi, euh, je pense qu'il n'y aura jamais une vraie bonne réponse à ça. Il faut juste que ça soit OK avec la manière dont tu veux travailler. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut dire. J'ai eu une discussion à un dîner où j'étais à Montréal euh, il y a quelques semaines maintenant avec des gens qui avaient des cabinets de recrutement. Et il y avait plusieurs personnes qui avaient eu la même expérience, qui était que quand ils ont augmenté leur prix, c'était plus simple de vendre. Tu vois, ils sont passés peut-être de 18 ou 20% à 25%, et ils étaient plus pris au sérieux parce que les gens étaient là, « Ok, je comprends que pour ce prix, il y a une vraie valeur en face. » Et presque si tu es trop faible, tu compares, euh, et, et à l'inverse, toi-même, pareil, si tu factures que 15%, bah, tu peux y passer moins de temps. Donc, il y a des gens qui sont un peu suspicieux maintenant, des agences de recrutement qui sont uniquement au succès et qui facturent pas cher parce qu'ils se disent bah, « Ok, je vais travailler avec cette boîte, mais si elle ne trouve pas dans les deux, trois semaines, ça ne va pas valoir le coup pour elle de, de continuer à se donner à fond pendant des mois. Et moi, j'ai envie d'avoir quelqu'un qui soit aligné avec moi. » Et à l'inverse, si je ne la paie pas du tout et si c'est uniquement au succès, bah, en fait, je n'ai pas vraiment d'engagement de sa part. Donc, il y, y a toute une réflexion qui est intéressante sur les, sur les prix. Ouais, ouais non, c'est sûr, de toute façon, encore une fois, je pense que il y a autant de réponses possibles que euh, de euh, cabinet de recruteur. Je pense qu'il n'y a pas euh, une seule réponse qui peut être apportée à, à ça. Mais le but, c'est que ce que tu fasses, euh, ça soit euh, OK pour toi et que tu puisses surtout le défendre auprès d'un client. Parce que si après, tu dis OK, euh, je mets 25% à euh, tous mes clients, bah, il faut derrière que tu aies l'expertise qui va justifier euh, les 25%. Sinon, tu vas très vite passer pour euh, un petit rigolo. <rire> <rire> OK, bah écoute, merci beaucoup. C'est extrêmement précieux. J'apprécie beaucoup ta vision, de voir comment es, tu vois, à chaque étape, comment tu es parvenu aujourd'hui. Merci pour la transparence, on a plein de chiffres. Je pense qu'on atteint quand même bien cet objectif de se dire que c'est un épisode que tu pourrais t'envoyer dans le passé et, à, et te permettre de mieux y voir, enfin de voir plus clair. Est-ce que tu as euh, deux, trois derniers conseils euh, tu vois, pour ton toit du passé ou pour les personnes qui nous écoutent avant de, avant de conclure cette discussion <rire> Ouais, je pense que quand on se lance, clairement, il ne faut pas avoir peur. On, est, on a la chance de faire un métier qui, même si après ça ne marche pas, si tu te lances en indépendant, si tu lances un cabinet, euh, si ça s'arrête du jour au lendemain pour X ou Y raison, tu pourras toujours te retourner parce qu'il y aura toujours des jobs de recruteurs, de commerciaux, etc. Donc je pense que ça ne vaut pas le coup de trop stresser, qu'il faut vraiment essayer de se lancer à fond et toujours en se disant « Ok, il y a plein d'aléas qui peuvent arriver, euh, ce que j'ai prévu à l'instant T n'arrivera jamais » au moment où je le veux. Et donc, ouais, il faut clairement une résilience plus, 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 plus 
parce que il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Enfin là, en, en deux ans euh, avec Alex, je pense qu'on a vu toutes les situations possibles et inimaginables, à la fois des phases folles où des clients fous nous contactent par eux-mêmes directement. Euh, on était là, mais comment c'est possible Et en même temps, euh, des déceptions, euh, ça arrive aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut juste se dire, ok, je me lance, je verrai comment ça arrive, mais pas trop se prendre la tête. Et pareil aussi, un autre conseil, du coup, que ça, pour le coup, je le je dirais à, à moi-même, c'est euh, ce syndrome de l'imposteur dont j'ai commencé à parler au, au début, je crois. Clairement, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir, euh, surtout avec euh, les réseaux, tout ça. On se compare énormément et euh, je pense que ça vaut pas la peine. Il y a de la place pour encore beaucoup de monde euh, dans la partie recrutement, la partie commerciale. Et donc, euh, voilà, faut pas se dire, OK, cette personne-là, elle, elle, on dirait sur les réseaux qu'elle marche énormément, qu'elle travaille avec tous les clients, etc. Euh, aucun client voudra de moi. Franchement, c'est faux. <rire> et euh, tu trouveras les clients qui te correspondent. Donc, euh, voilà, pas besoin de, de se tracasser et, et ça ira. Génial. Bah, écoute, merci beaucoup, euh, Mathieu. Un peu sur, sur une inspiration, euh, je vais conclure en disant qu'on a près de 500 personnes, parfois plus, qui écoutent chaque épisode. Donc, ça fait beaucoup de monde. Euh, si vous écoutez cet épisode et que vous avez apprécié, bah, on y a pris du temps avec Mathieu tous les deux. Donc, envoyez-nous un message sur LinkedIn. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous avez apprécié, ce que vous avez apprécié aussi. Comme ça, euh, je peux faire plus d'épisodes qui vous plaisent et moins d'épisodes qui ne vous plaisent pas. Et à l'inverse, s'il y a des choses que vous n'avez pas appréciées, dites-le nous. Donc, vraiment, c'est un régal d'interagir. Je sais qu'il y a parfois des gens qui m'envoient des messages, qui remercient pour une discussion en particulier ou qui ont des avis, des opinions. Continuez à le faire. Ça, c'est euh, vraiment super. Et puis, en particulier, dites-moi si vous aimez bien ce format un peu transparence et visibilité sur une expérience entrepreneuriale. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci, Mathieu, pour ta confiance. Et je pense que euh, c'est un format qu'on qu continuera de faire, enfin, que je continuerai de faire. Ouais, bah merci à toi, Robin. C'était vraiment cool. Et euh, bah, c'était mon premier euh, podcast. Donc, quand je disais justement le syndrome de l'imposteur, tout ça, je ne pensais pas que euh, j'aurais forcément des choses intéressantes à à raconter. Je ne sais pas si c'est totalement intéressant ce que j'ai raconté. Mais en tout cas, c'est fait. Et, euh, et non, c'était euh, cool et euh, j'espère que d'autres personnes qu'on ne voit pas sur les euh, podcasts, euh, sur les articles, etc. Euh, pourront aussi prendre la parole parce que je pense qu'ils ont aussi euh, plein de choses à raconter et qu'ils pourront faire écho euh, aux personnes justement qui veulent se, se lancer. Donc, euh, je les invite à, à te contacter euh, pour que justement, ils puissent faire leur propre épisode avec toi. Complètement. Merci Mathieu. Salut. Ciao. Ciao.